0: Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado, no está aquí pues ha resucitado, como dijo venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Hay un dicho que nosotros a veces decimos, ay si las piedras hablaran, porque de tantas cosas han sido testigos, algunas piedras. Qué significa cuando decimos que si las piedras hablaran, es un dicho por el que se recomienda discreción, prudencia al hablar, por temor a ser escuchado. A través de la palabra podemos encontrar varias piedras que si hablaran nos dirían muchas cosas. Por ejemplo, si las piedras hablaran a Moisés, le dirían, no me maltrates, por favor controla tu ira, éxodo 17.6, si las piedras hablaran, qué nos dirían, una gritaría con orgullo, fuerte fui, fuerte fui, pues vencí al gigante y no hubo miedo en mí, primero de Samuel 17.40 y dice… Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Las piedras lisas del arroyo son aquellas que al pasar de continuo las corrientes de agua las han ido puliendo, dándole forma y endureciéndoles su interior. Así es el creyente, llamado por Dios a servirle. Tiene que tener en su zurrón carácter. Cinco piedras a su significado, cinco cualidades, podemos decir que el río del Espíritu Santo y en el río de las pruebas han sido alisadas. La número uno, la piedra de la paciencia. Número dos, la piedra de la fe. La tres, la piedra de la confianza. La cuatro, la piedra de la perseverancia y la cinco, la piedra de la consistencia. Otra piedra gritaría, yo, yo no quiero convertirme en pan, quiero seguir siendo piedra, huye de mí Satanás. Digan vosotros piedras, las que sintieron libertad cuando cayeron en el suelo, y escucharon al maestro decir, mujer vete y no peques más, otra piedra que lloraba, sentía culpabilidad, pues la sangre que la manchaba era de un mártir justo, justo en verdad. Pero hay una piedra que tiene una gran historia que contar y es aquella que cubrió la entrada del sepulcro, donde fue colocado el cuerpo sin vida de Jesús. Vamos, vamos piedra, habla, cuéntame tu historia ya y ahora dime tú gran piedra, ¿qué sentiste cuando él se levantó de la tumba? Ah… Recuerdo el momento en que José de Arimatea y otros hombres y mujeres trajeron el cuerpo, ya era tarde, se acercaba el día de reposo y tuvieron que irse apresuradamente. ¿Estás sano o solo estás ignorando tus heridas? Muchas veces creemos estar bien, pero en el fondo estamos pasando por una etapa de dolor, creemos estar sanos, pero estamos ignorando esas heridas internas que no hemos dejado sanar. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? En el camino a la felicidad del hombre, hay una enorme piedra que bloquea completamente el camino, Mateo 28.2 dice y hubo una, un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, las piedras nos hablan de una puerta abierta, aquella gran piedra hacía la función de puerta, pero un ángel del cielo la quitó de su lugar, dejando abierto el sepulcro. La resurrección de Cristo ha traído esperanza a la humanidad. De otro modo, nuestras vidas serían frustración y vanidad, pero no hay que desanimarnos, las puertas de la misericordia están muy bien aceitadas y se abren con facilidad. Otra piedra nos habla de un trofeo, los antiguos erigían piedras como recordatorio de grandes hazañas y proezas. La piedra que fue quitada de la tumba de Cristo es un memorial de su eterna victoria, sobre los poderes de la muerte y el infierno. En Hechos 2.27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa piedra es testimonio de su triunfo. En Primera de Corintios 15, 54 y 55 dice, y cuando es tu corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Es una exclamación de victoria y ante los romanos desafiando el poder de Dios en victoria. El Señor Jesucristo ha regresado de la muerte. Otra, fue, otra puerta, otra piedra nos habla de un fundamento, en Primera de Corintios 15, 14. Dice, y si Cristo no resucitó, van a ese entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe, el hecho histórico de la resurrección de Cristo, nuestra fe para hacer una ilusión y no hay nada sobre lo que pueda apoyarse. Nos habla de un lugar de descanso, una vez que el ángel había quitado la piedra, se sentó sobre ella. Pareciera que estuviera diciendo, venid aquí y descansad también, no hay más lugar más seguro, ni un lugar más mejor para el alma que reposar en el hecho de que el Salvador en quien confiamos ha resucitado de los muertos un punto de división, aquella piedra separaba a los guardias romanos que no creían en Jesús de las mujeres que sí creían en él. En Mateo 28, dice, era una mirada, esa piedra marca el límite entre los vivos y los muertos, entre los que buscan y los que odian, entre los amigos y los enemigos de Cristo. El punto de división, esa piedra todavía guarda temor de los que mueren sin esperanza. Hay dos ejemplos, un ejemplo de Pedro… En Juan 21, 15 y 17, dice así, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas y le respondió, señor, tú lo sabes todo, tú sabes que le amo, que te amo, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, me amas, tú me amas, es la pregunta que abre el corazón y que da sentido a la vida, es la pregunta que decide sobre la verdadera dimensión del hombre, en esa pregunta Debe expresarse el hombre por entero y debe también en ella superarse a sí mismo. ¿Me amas? Es una pregunta que hace Dios al hombre y el hombre debe hacerlo continuamente a sí mismo. Esa pregunta fue hecha por Cristo a Pedro. Cristo le preguntó tres veces, yo creo que Pedro jamás puede olvidar esta pregunta, ¿me amas? Yo creo que la lleva consigo a donde quiera que va. Cristo es la piedra angular de esta construcción, es la piedra angular de esta forma que el mundo, nuestro mundo humano, puede tomar gracias a ese amor. Y su voz temblaba cuando respondió, Señor, tú sabes que te amo. Sin embargo, no respondió, Señor, te he decepcionado, sino Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor en esta noche nos hace esta pregunta, Iglesia, ¿Me amas? ¿Qué le vamos a contestar? Hay otro ejemplo, el de David, en el libro primero de Samuel 22, 1 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Y se fue David de ahí a Mispa, de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en, en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te, este, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Adulam significa lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. Una característica de la cueva de Adulam es, la cueva de Adulam está cerca de Jerusalén, es de gran tamaño y difícil de acceso. La Biblia nos dice que yéndose David de allí, huyó a la cueva de Adulam, ¿Dónde, ¿Dónde estaba David? En Gad, donde dice la Biblia que tuvo que comportarse como loco y huyó escondiéndose en una cueva y allí reposó temporalmente de la persecución. Cuando David fue allí, se sentía traicionado, se, se sentía impotente, cansado y con temor a la muerte. Ante la persecución de Jezabel. En el libro primero de Reyes, 18:4, nos dice: Que Abdías escondió a cien profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas. Y Elías huyó escondiéndose en una cueva. Veam, vemos aquí a David haciendo lo mismo, porque el miedo aísla a las personas del plan divino. La cueva de Adulam fue usada como escondedero por David, David pasaba por tiempos difíciles, allí David escribió el Salmo 142, 1 al 7, pero solo leamos el versículo 1, el versículo 6 y 7, dice Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Verso 7 saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El alma de David estaba en la cárcel, era la cárcel de la aflicción y esto no le permitía alabar a Dios, pero no era solo David el que estaba afligido, en el libro primero de Samuel 22.1 dice que cuando su familia se dio cuenta dónde estaba, llegaron a la cueva de Adulam, seguramente los hermanos, la familia de David pasaba también por tiempos difíciles, pues su hijo era perseguido, considerado un traidor un conspirador de una rebeldía contra el rey Saúl y ellos tal vez eran señalados, amenazados y en peligro. Llegaron muchos afligidos, la cueva de Adulam se convierte en escondedero o reposo de muchos. ¿Qué es un afligido? Significa opresión, angustia de guerra, persona oprimida. Los deudores, ¿qué significa? Apremiado por un préstamo, haber prestado a interés, usura. Amargados de espíritu, ¿qué significa? Amargura, furioso, colérico, cruel, pero varios de ellos vivieron una transformación, se convirtieron en los valientes de David. Ellos acabaron de matar después a los gigantes, después de que David mató a Goliat, pero David usó estrategias para salir de la cueva de Adulam y una de las estrategias que usó fue la adoración y la intercesión. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración, es importante no mirar solo la dificultad, sino levantar los ojos y el corazón a Dios en adoración. Allí escribió David el Salmo 57, uh, si gustan leamos el versículo 1, 7 y 11. Ten misericordia de mí, oh Dios ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria, aquí expresa su decisión de adorar y alabar a Dios. Otra de las estrategias es dependencia de Dios, en el libro primero de Samuel 22, 3 y 4 dice Y se fue David de allí a Mispa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego, que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Versículo 4, los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, David dice hasta que sepa lo que Dios hará de mí y esto expresa dependencia de Dios, sometimiento a su soberanía, no lo hace con enojo ni con murmuración, él desea conocer la voluntad de Dios en aquel momento específico de su vida. Obediencia en 1 Samuel 22, 5, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda, y vete a tierra de Judá y David se fue y vino al bosque de Aret. Salir de la tierra, salir de la cueva de Adulam y entrar a la tierra de Judá, aunque para algunos esa era un lugar fuerte, que servía de refugio, protección y escondedero eso no era el lugar que Dios quería para David y por eso él debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio, a la aflicción, a esa vida escondida y, ap y apocada y entrar a la tierra prometida. Aquí podemos recordar que Judá significa alabanza, agradecer, celebrar entonces cambia el, el lamento por la alabanza, sal de la aflicción y avanza hacia lo nuevo que tiene Dios para ti y eso es lo que el Señor nos dice también a nosotros, si estás pasando por una aflicción, sal de la aflicción alaba al Señor, alábale y Él te va a sacar de esa aflicción. Sus santos son sacados de un pozo horrible, Salmo 42 nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sacados del lugar de esclavitud, Dios nos, Dios nos quiere libres, a eso vino Jesús, a libertar a los cautivos. En Deuteronomio 26, 8 nos dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. sacados a un lugar de abundancia, Salmo 66, 12, hiciste cabalgar sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Para contemplar y disfrutar, Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. No solamente Dios sobre nosotros como Señor soberano, no solamente Dios para nosotros como Señor de gracia, no solamente Dios. Dios en nosotros como Señor viviente, sino Dios con nosotros hasta el fin de los siglos.